0: Восточная шкатулка. На связь со студией Вести-ФМ выходит директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Знаете, вот с чего бы я хотел сегодня начать, до того, как вы перейдете к серьезным, важным темам про экономику, про глобализацию, про, про то, про все. Вот какое сообщение я прочитал: учащиеся начальных классов школы в городе Ханчжоу вернулись на уроки после трехмесячного карантина. Их официальную униформу дополнил необычный головной убор, выполненный по образцам X века и помогающий помогающий соблюдать дистанцию в один метр. И иллюстрируется эта заметка в рубрикой «Стиль» китайский, образцом китайской живописи император Дже с футоу на голове. Такая странная конструкция с, с длиннющей палкой на затылке.
1: А, да, я видел эту заметку, видел эти фотографии, это действительно очень смешно, но, ну, во-первых, это, конечно, не повсеместная история, это одна из школ проявила таким образом большую любовь к китайской традиции, дело в том, что действительно китайские шапки, которые формально пошли от династии Тан, ну, а потом с большими трансформациями уже были в династию Мин, то есть, в 14-15 веках, они предусматривали такой особый способ завязывания, по сути дела, это была конструкция из жесткого каркаса и материи, и вот такой кусочек ткани обычно свисал или чуть-чуть поднимался над этой шапкой. Вот этот кусочек ткани сделали длиной до метра, чтобы дети вот так поворачивались друг к другу, соблюдали дистанцию. Это действительно очень смешно. Такие маленькие ребятишки сидят в шапочках, которые были сделаны, судя по всему, по заказу, но поскольку они однообразные, точнее, единообразные. В общем-то, это все. Прекрасно, потому, что дети не очень понимают, что это социальная дистанция. А поскольку они вернулись, я смотрю сегодня кадры из, например, Ханчжоу, это такой вот город недалеко от Шанхая, из городов Суджоу, где и там установлены такие живые камеры, и люд... детишки бегают хватают друг за друга, и вот наконец, соскучились, естественно, по общению. Вот и принято решение установить такие смешные шапочки. Вы Это знаете, действительно... я,
0: я, я посмотрел на эту вот, уже на эту картинку и подумал, что я просто мечтаю о том, чтобы такие шапочки были введены и у нас, ну, хотя бы для, в, в ситуации посещения магазина, потому что мне периодически никак не удается уговорить людей там около кассы не приближаться ко мне ближе, чем на эти полтора метра, а если бы к нашим головным убором какой-нибудь вот не как в китае палку которая так в, в, как бы, по линии плеч идет на, на метр а какой-нибудь крест но ну, еще и в русскую традицию учитывая на голову так чтобы не могли приближаться ни в какой плоскости там, ни, ни в каком направлении ближе чем на полтора метра друг к другу это бы вот мне например очень понравилось
1: ну, вы знаете, а я э, думаю, что здесь причина значительно глубже, вот по сути дела, конечно, это выглядит в Китае как некая шутка, но представьте, если бы на улицах э, у нас э, люди э, были в каких-нибудь псевдо шапках с такими длинными ушами, которые бы отгораживали друг от друга, ну, над людьми бы издевались, появились бы какие-нибудь мемы, у нас ведь многие вещи воспринимаются просто как глупость, в то время как в Китае это оказалось, в общем, действительно, это мы смеемся над этими китайскими детишками, а в Китае я почитал отзывы в ВИЧАТе, они говорят, ой, какие молодцы, молодцы. Какие, как хорошо. Молодцы,
0: я говорю, что молодцы, я как раз с большой симпатией к этому отношусь. А вот
1: это как раз начало, может быть, той темы, которую я сегодня хотел обсудить. Это каково состояние китайцев, средних китайцев после такой вот длительного карантина и вообще оживления экономики? Оно доброе. И вот оно доброе по отзывам, оно доброе по тому, как люди переписываются, оно позитивное, потому что действительно экономика растет и э, постепенно, конечно, растет, восстанавливается, но вот никакой злобы, которая, например, накапливается да, в российском обществе, э, что все не так, и власти делают не так, и мы не так живем, э, вот этого нет. Да, конечно, в Китае и власти, мягко говоря, ведут себя по-другому, но надо понимать, что и там было не все гладко. И э, когда э, мы оцениваем опыт Китая, мы должны понимать, что Китай это была первая страна, которая столкнулась вот с, таким вот, с, такой, с таким несчастьем, причем несчастьем и экономическим, и, естественно, э, эпидемиологическим. И э, сейчас, причем, Китай атакуется со всех сторон. Это вот довольно интересная история, но мы чуть попозже о ней поговорим. Но э, интересно, что, э, какие меры сейчас Китай предпринимает. Э, ведь сегодня и российский президент начал говорить о том, что нам в конце, ну, после майских праздников, по каким-то регионам, возможно, позже, придется выходить из этого карантина, Это вопрос будет небыстрый. Что абсолютно, на мой взгляд, правильно, потому что э, Китай э, также выходит очень небыстро, но интересно, какие методы он применяет. Идея очень простая. Идея заключается в том, чтобы у людей на момент выхода из карантина оказалось много денег. Вот это поразительно, я имею в виду китайская идея. Она поразительна, потому что она как бы непонятно, откуда могут много показа- оказаться. А вот Китай не раздают деньги просто так. И никто в Китае не говорит, ну-ка раздайте нам деньги. В Китае другое. Вы можете взять очень дешевый, а возможно в ряде случаев и беспроцентный кредит на долгое время. После этого с этим кредитом что-то вкладывайте, покупайте. То есть, государство вам дает деньги, но на какое-то время. Главное, чтобы раскрутился внутренний рынок, чтобы он заработал. Например, в Сейчас Китай вел особого рода купоны. Купоны выдаются на определенные суммы, и причем есть даже норматив в разных городах, сколько купонов и кому надо раздать. Там 100 юаней, там 200, 500 юаней. Это, по сути, какие-то в известной степени заменители деньги, и вот на эти купоны можно какие-то блага получить. Но самое главное – это не деньги, то есть они работают, например, эти купоны в течение 10 или 20 дней, вы можете пойти в определенные магазины или в определенные сервисные услуги, и получить там сервис, ну, например, постричься или купить э, продукты питания. Потом эти магазины или лавочки сдают эти купоны и на счет, на счет ложатся реальные деньги, что услуга оказана. Почему это важно? Да потому что эти купоны через какое-то время будут изъяты из м, обращения, то есть это, по сути, бумажки, и э, страна не, не наполнится так зваными необеспеченными деньгами. Это, по сути, временное введение какой-то параллельной валюты. И оказалось, что Сначала многие китайцы испугались, даже были сведения, что кто-то, ну, как обычно происходит, попытался их подделать, но потом оказалось, что это не совсем фантики, они сделаны достаточно хорошо, хорошо защищены, ну, и вот сейчас они уже поступили в оборот. Если эксперимент удастся, он должен закончиться в конце апреля, то тогда будут выпущены и другие купоны. Но интересно, что они региональные, то есть, есть купоны для одного города, для другого города, они не универсальны, Таким образом, наиболее пострадавшие города, они и поднимают свою экономику. На мой взгляд, это гениальное решение, по сути дела вам дай, действительно даются деньги вам по сути дела даются не столько реальные деньги, сколько чек на определенные блага, вы не можете пойти и просто насколько я понимаю купить себе, например ночь в дорогой гостинице остановиться или купить себе драгоценности Но вы можете пойти в магазин продуктов которые вам нужны и значит, купить продукты, или в другой момент у вас ломалась машина вы можете поехать в соответствии салон и починить на эти купоны машину. Вот это и есть правильное стимулирование экономики. Чего мы боимся? Мы боимся больше всего, что просто многие говорят, почему государство в России не дают деньги? Я прекрасно понимаю, что опасаются власти, что получив много денег, мы, люди не смогут, ими распродиться, но лишь глупые ничего не понимают, и как следствие пойдут их тратить налево направо, начнется инфляция, и инфляция, собственно, захлестнет экономику, и мы получим 90-е годы. Ну, во-первых, я думаю, что не все так трагично, во-вторых, как мне кажется, проблема-то не в том, есть деньги или нет, насколько они обеспечены экономикой.
0: Куда их можно потратить? Вот если это действительно талоны, на которые можно ну, приобрести услуги или товары, то тогда и хорошо, тогда тогда неважно, деньги это или или какие-то купоны,
1: главное, что есть, что взять. Ну, понимаете, когда люди говорят, вы знаете, нам не, не на что кормить семью, если это правда, то это, конечно, очень трагично, здесь я даже не буду там ни издеваться, ни что-то говорить, но вот таким людям надо раздавать купоны, чтобы они купили на них именно продукты питания или детского питания и так далее. А просто так всем раздавать деньги, да, это, конечно, опасно, но главный момент в другом, китайская экономика, по сути дела, готова подарить людям товары. Ведь, давайте честно говорить, купоны – это все таки ну, в известной степени, опять-таки, фантики. Вот Китай на это готов идти. Многие страны, в том числе сейчас Россия, и не готовы идти. Почему тут ну, я объяснил, как, как мне кажется, какая ситуация? А потом, к сожалению, люди, как многим кажется, привыкают к так называемым халявным деньгам. Ну, я не знаю, кто привыкает, я думаю, что мало таких, но мне представляется, что... Российские власти во многом пытаются осознать китайский опыт. И это очень правильно. Но он осознается как бы в отрыве от реальной ситуации, от того, что в Китае происходит. Я приведу еще один пример, который, на мой взгляд, ну, довольно э, интересен. Э, все сейчас раз, раз, рассуждают о том, что как Китаю повезло, нефть дешевая, упала, упала нефть, и Китай на этой дешевой нефти сможет воссоздать буквально там с нуля поднять свою экономику, что недалеко от правды. Я напомню, что китайская экономика упала по, например, городу Уханю на 60 процентов, то есть на две трети, схлопнулась. По в целом по Китаю приблизительно где-то на четверть упала. И по началу апреля мы видим отскок. Вот по 15 числам апреля пришли только э, цифры, где-то, например, э, там это серьезно полезло вверх, ну а где-то до сих пор большая трагедия. Мы еще поговорим. Но главный момент. Хорошо, как дешевая нефть. Но ведь оказывается, что не так все просто. Дело в том, что от дешевой нефти выигрывает сегодня в основном перевозчики. Ну, например, если вы заправляете машину, у вас, конечно, бензин обходится дешевле. Но э, представьте, что ведь в Китае за эти три месяца просто сократилась полностью перевозки. Они просто исчезли как таковые. Э, люди не использовали своих машин, встали э, многие заводы, которые работают на э, топливе. И оказывается, что потребности-то упали в Китае. И не факт, что сейчас они взлетят до того уровня, как это было. Э, и тут оказалась еще одна интересная вещь. Несколько сотен человек подали в прямом смысле в суд, сначала было возмущение в интернете, потом они подали в суд на Банк Китая, вот знаменитый банков of China, который выступал оператором их денег при покупке фьючерсов на американском вообще, на международном рынке нефти. И вот банк, естественно, не рассчитав ситуацию, вел своих, своих клиентов в заблуждение, как считается, и вовремя не сбросил их бумаги, и нанес ущерб китайским гражданам, в том числе и вполне обычным гражданам, не имею в виду крупным игрокам на рынке, на миллиард долларов, приблизительно миллиард долларов. Сначала речь шла о 200 миллионах, и когда пересчитали, оказалось миллиард долларов. И вот теперь решается вопрос, что делать, потому что Банк Китая, судя по всему, ссылается на форс мажорное обстоятельство, но ему говорят, что падение нефти не является форс-мажором, это все-таки не коронавирус. Так что вот есть и другая сторона этого нефтяного обвала, о которой не надо забывать. Ну, есть еще одна очень важная вещь: это Китай всячески пытается удержать уровень безработицы, а он вырос немного. Немного Сначала. Да, он немножко вырос. Обычно Китай указывает там 3,5-4%. В январе и феврале он резко вырос. До 6,2%. Ну, не так много, много, но все равно
0: на на фоне того, о чем говорят в тех же Штатах, это просто какие-то копейки.
1: Ну, естественно, но в марте он уже упал до 5,9%, то есть, на 3, он упал, и, судя по всему, он сейчас будет приходить, как говорится, в себя, но есть еще одна проблема – это проблема трудовых мигрантов, которые... Из-за коронавируса просто ну, так же потеряли работу: это те люди, которые перемещаются с места на место по всему Китаю в поисках дешевой работы, и обычно они не очень высококвалифицированные. Высоко Откуда они берутся? Ну, например, идет строительство в каком-нибудь городе, возводится здание. Все они отстроили квартал, и дальше уже приходят квалифицированные рабочие, например, это электрики, это дизайнеры помещений, а вот эта группа, группа людей, которые физически занимаются строительством, она перемещается в какой-нибудь другой город. И вот внутренняя миграция в Китае по самым разным подсчетам составляет около 200 миллионов человек в год, 200 миллионов человек в год перемещается туда-сюда. И поскольку все они находятся вдалеке от родных домов, и на Новый год они оказались вдалеке от, от э, места работы, многие, судя по всему, потеряли работу. Почему? Да потому что они были незарегистрированными на этом трудовом месте. Вот те, кто были зарегистрированы, те не потеряли работу. И, наконец, Китай подсчитал, сколько это получается, и оказывается, что трудовые мигранты могли потерять в общей сложности почти 115 миллиардов долларов. Миллиардов долларов. Это сколько они не заработали за эти три месяца. Вот такая вот э интересная история. А можно еще про деньги, поскольку зашел разговор,
0: потому что у меня есть два вопроса про, ну так или иначе, связанные с деньгами. Во-первых, это сообщение, которое пришло... 28 апреля, собственно, по поводу того, что средства Фонда национального благосостояния российского вот этой знаменитой кубышки отныне можно вкладывать и в китайские юани. Ссылаются при этом на опыт Центрального банка, Банка России, где там, ну, понятно, что есть доллары, евро, фунты, японская иена, и есть какая-то часть в юанях. И теперь, наконец, и Фонд национального благосостояния тоже помимо с размещения в долларах, евро, фунтах стерлингах и рублях разрешается вкладывать в долговые обязательства Китая. Вот здесь вот с вашей точки зрения рисков больше, меньше, чем вложение в фунты или в евро или или напротив это как раз сегодня более-менее
1: защищенный актив. Ну скажу голосом такого банковского работника как ваш персональный менеджер угу. я бы вам значит если бы речь шла например еще когда-то мы говорили об этом в ноябре прошлого года я говорил нет в юане не надо вкладывать и я был абсолютно прав не потому что я хорошо знаю финансовый рынок потому что понятно как китай регулирует юань а вот сегодня как раз я бы порекомендовал вкладывать в юане но относительно большие суммы и на долгий срок потому что Судя по всему, китайская экономика и, соответственно, китайский юань будут выглядеть значительно лучше на протяжении, как минимум, до середины 2021 года или до конца 2021 года, чем любые другие рынки. Поэтому и Российский Центробанк, и Российский фонд выглядят на этом. То есть ведут они себя адекватно в ситуации, потому что диверсификация валюты сейчас важна, а евро, конечно, например, куда тоже Россия вкладывала, когда оттягивала деньги от доллара. Выглядит сейчас очень и очень плохо. А сейчас,
0: сейчас мы с вами прервемся для того, чтобы дать место новостям, а потом Алексей Маслов продолжит рассказ о Китае. Восточная шкатулка Директор Института Дальнего Востока Российской Академии наук Алексей Маслов на связи со студией VestiFM Алексей Александрович. Еще у меня к вам просьба, вот прежде чем мы продолжим. Давайте вернемся к началу нашей программы. Вот, вот почему. Люди пишут про то, что вот Китай вышел... Ну, и там... У очень многих в голове образ того, что Китай абсолютно вернулся э, к тому образу жизни, который был до пандемии. А я вот не случайно программу начал с этой шапочки на на детях и э, еще не сказал слушателям, что дети в классе... э, сидят все-таки в масках и соблюдают дистанцию. Я бы хотел, чтобы вы хотя бы несколько слов сказали как раз вот о бытовой стороне этого возвращения. Значит ли это, что вот маски улетели все, социальная дистанция тоже ушла в прошлое, никаких санитарных мер защиты уже можно не применять, и просто жизнь вот такая, как вот была до того, как мир узнал про
1: пандемию. А, ну, конечно, нет. Значит, более того, Китай и китайские власти, как центральные, так и региональные, говорят, что битва продолжается. Ну, во-первых, до сих пор, возможно, вторая волна, и Китай этого не отрицает. Скорее всего, он сумеет ее подавить или по крайней мере, она не будет такой серьезной, как была первая волна. Ну, мы знаем, например, и о закрытом городе Харбине, куда, скорее всего, именно китайцы, возвращающиеся из России, вновь занесли коронавирус. Мы знаем о тотальных проверках, которые проходят еще в Ухане. и Хотя в Ухане не поступают, ну, по крайней мере, официально ни одного нового пациента. Там все это дело продолжается. И, например, сейчас во многих средних школах Уханя, где запущено уже обучение, два раза в день, два раза вот за период учебы в день проходят проверки температуры, делаются выборочные тесты, так что все очень жестко. Более того, вот я вижу еще довольно интересную реакцию: первые несколько дней после снятия карантина не только в Ухане, но вообще по Китаю люди ринулись, конечно, в магазины, в рестораны, ну действительно. Надо отдыхать и расслабиться после такой э, социальной изоляции. А сейчас, э, наоборот, все приходит э, в норму, и люди начинают планировать жизнь дальше в том плане что все думали что до конца апреля люди просто сбросят все деньги которые у них есть и будет кутеж на прополу нет оказывается что люди начинают понимать что, а вдруг еще раз накроет нас такое и здесь как раз государство не говорит нет нет все прошло оно говорит по другому Например, последнее выступление Ликатьяна, премьер-министра Китая, который говорит о том, что мы всегда должны быть готовы к таким же серьезным повторениям. И вот здесь важный момент, что китайцев сразу же стимулируют на дальнейшее движение. Как восстанавливать экономику, какие области, куда направлять деньги. Здесь тоже интересный момент. Государство выступает сейчас как такой, ну, ментор, что ли, который подсказывать людям, а куда имеет смысл, чем сейчас имеет смысл заниматься, какие, очевидно, области промышленности, производства упадут или долго не восстановятся, а и куда имеет смысл вкладывать деньги, чтобы побыстрее нарастить свою там, личную денежную массу и так далее. Это очень важно, то есть, китайское государство устанавливает какие-то вот эти вот линии, зеленые линии, по которым можно развиваться. Вот, например, буквально на днях от Открыт новый, даже даже не на днях, позавчера, открыт новый фармакологический кластер недалеко от города Тянзини, гигантские абсолютно новые, новые постройки идут для того, чтобы развивать там свою фармакологическую промышленность, в том числе связанную с борьбой с различными эпидемическими забол- заболеваниями. И призывают многих инвесторов, да, в общем, и небольших частых инвесторов приезжать туда, открывать свою инфраструктуру, ведь в конце концов любой кластер – это не только лаборатории, заводы, это и обслуживание, это и гостиницы, это и рестораны, то есть, вот таким образом – Китай пытается направить куда-то людей. Другой момент, вот чем сейчас Китай озабочен, очень упало, например, производство автомобилей. Автомобильная промышленность, например, вот по, я посмотрел данные китайской ассоциации легковых автомобилей, которые честно признали, что сначала в феврале продажи грохнулись почти на 80%, в марте там, на 40%, это так нисходяще идут, и сейчас люди не покупают автомобили, потому что не до этого. А это была основа китайской индустрии. Вот В прошлом году было куплено там, только в, одном, в марте, я посмотрел за прошлый год, более миллиона автомобилей, но при этом, например... Как ни странно, в марте самые высокие показатели по продаже автомобилей показала известная совсем компания Tesla, которая очень активно продает в Китае свои, свои автомобили. Там продала почти там, более 10 тысяч штук. И это оказалось самый высокий показатель ежемесячных продаж на этом рынке. Так что вот мы видим, что разные... Компании по-разному себя э, повели на, э, здесь. Ну, и еще есть такой в Китае очень важный показатель называется показатель деловой активности, или э, обычно называется индекс менеджеров по закупкам услуг. По, это известный индекс называется PMI. Вот э, считается, что все, что выше 50, если этот индекс, рынок растет, ниже 50, он падает. И в самый тяжелый период э, в Китае он упал почти по моему там до 20 26 процентов это в феврале и вот сейчас он вырос до 43%, трех то есть по сути дела он еще не пересек отметку 50%, значит пока розничная активность продажи выглядит довольно вялой и это во многом еще связано и с некоторым масштабами неравенства в китае потому что например пятая часть китайских домохозяйств проще говоря семей не может, прожить, не может прожить не более 2-3 месяцев без какого-либо дохода. То есть вот у них э, запас на 2-3 месяца. А 40%... Не могут прожить и трех месяцев. То есть, когда мы говорим, что Китай богатая страна, да, как страна, она богатая. Но люди все же во многом остаются бедными. И на мой взгляд конечно сейчас еще рано говорить о каких-то подсчетах: удар по вот этим домохозяйствам, по личным кошелькам в Китае нанесен колоссальный, фантастический. Едва ли не больше, чем в, в России. Опять-таки, мы не можем сейчас сопоставлять нету данных. Но Китай, как я уже сказал, стимулирует. Все по максимуму, чтобы э, люди спокойно восстановились. И вот э, сейчас... Же, сейчас 6 секунд. Мы помолчим и потом продолжим. Да. Вести
0: Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук. Алексей Александрович, у нас с вами остается чистых 8 минут до конца программы. Давайте их планируем. Знаете, вот эти
1: 8 минут, если вы позволите, я хотел бы посвятить нашему любимцу Ким Чен Ыну.
0: С удовольствием, дай Бог да, да. Уже даже не знаю, как вот,
1: за здравие или, или за упокой. Этого никто не знает. Вот я понятно, что не, просто не буду пересказывать все эти слухи, которые ходят вокруг него исчезновения, что произошло, э, умер, не умер, в вегетативном состоянии или э, просто разыгрывает какую-то карту. Здесь интересна другая история. Здесь интересная история, связанная с тем, что вот как коронавирус у нас развивался в медийном пространстве, что заметно на экономику, э, мировую экономику. Я думаю, что падение мировой экономики связано во многом и с подачей, э, такой вот катастрофической панической подачи материалов. Э, точно так же и Кем Чен Ын э, регулярно что-то с ним случается именно в медийном пространстве. Э, он э, абсолютно хорошо, не он, а, может быть, его советники прекрасно понимают, как э, можно жить в этом пространстве и делать э, какие-то новости. Посмотрите, в мире все рушится, рушатся связи из-за коронавируса, действительно экономика стремится к устойчивому вхождению в кризис, я именно мировая экономика, мировая торговля просто обрушилась там на почти там 6% за последние несколько месяцев, и на этом фоне вдруг новость Ким Чен Ын пропала. И вот она сейчас подается как очень важная. А почему? Да понятно, потому что лидер державы, у которой есть ядерная кнопка, он не может остаться просто незамеченным. Он всегда делает какую-то новость. И тут же возникает вопрос, кто станет на его место. Ну, и все, конечно, регулярно э, говорят о его чудесной, такой буквально стальной, в прямом смысле, сестре, которая, э, возможно, займет его э, место, если, конечно, с ним что-то случилось. Э, И главная тема обсуждения – женщина может быть в Северной Корее руками страны или нет? Ну, во-первых, честно говоря, может быть кто угодно, никаких проблем в этом плане не может быть, да и к тому же она, Кем Йоджун, довольно долго занимала место руководителя кадрового, посудила кадрового аппарата, и очень всегда сопровождает Кем Чен Ына на всех поездках, во всех поездках международных, поэтому дело-то не в этом. Дело в том, что в очередной раз мы видим то, что... Как говорится, все разведки мира, включая и китайскую, которая, как всегда, очень хорошо якобы информирована, и американскую, не могут знать, что произошло с этим человеком. А ведь сразу же надо вырабатывать сейчас э-м, какую-то линию поведения. А теперь представьте, что вот на фоне того, что сейчас происходит в мире, вдруг в Северной Кореи меняется руководство. И Северная Корея говорит, вы знаете, коль Америка провела такую страшную слабость в борьбе с коронавирусом, э-м, может быть, ее еще подтолкнуть, так пульнуть куда-нибудь рядом с ней. или... Не обязательно в нее, а где-нибудь запустить 5-6 запусков совсем рядом. Посмотрим, как они отреагируют. Вот оказывается, что всегда, вот даже в ту, казалось бы, очень плохую ситуацию в мире, всегда может вмешаться еще более плохой фактор, который э, целиком выводит, э, пускай равно, э, на нижнем уровне, но все равно равновесную систему из положения вот этого равновесия. Ким Йо-Джон, который показывают все время как потенциального преемника, молчит, и вообще-то она тоже в последнее время особо не появляется. Довольно забавно, что сама вся система, которую выстроена в КНДР... Она сделана так, что временное отсутствие лидера вообще никак не влияет на ее стабильность. Ну, например, вообще исчезновение лидеров – это стандарты. Я напомню, что Ким Чен Ин уже пропадал в 2014 году на 40 дней, в 2008 году, если я ошибаюсь, Ким Чен Ир пропал почти на 4 месяца. 4 месяца – во мне 2 недели и при этом шла абсолютно параллельная работа по созданию и отработке ядерного оружия так что я думаю что здесь не надо так все это драматизировать потому что я вижу что опять таки в, в ту страшную ситуацию в которой живем вводится новый фактор неопределенности
0: ну, ну, хоть... ну, а да, к этому не привыкать, потому что, как показывает опыт последних нескольких лет, все время какой-то
1: фактор неопределенности присутствует,
0: тот или иной.
1: На том, на мой взгляд, вообще Северная Корея действует. Потому что если бы мы имели точные цифры по развитию экономики, по количеству роста промышленности, реальной я имею в виду по Северной Корее, по реальным ядерным запасам, по способности этих ракет вам правильно летать и правильно попадать или, наоборот, не попадать в цель, ну, как бы интрига пропала. А здесь Северная Корея – это, на мой взгляд, самое, так сказать, пиар-озабоченное или пиар-правильное государство и э, только благодаря... Кто,
0: кто на чем держится, а там как раз краеугольный камень – это
1: политический пиар. Да, я, я абсолютно согласен, и нам просто надо это э, понимать и иногда даже учиться, потому что э, иногда миллионы, даже миллиарды долларов, затраченные на пропаганду, на создание телеканалов, каких-то слухов в интернете, они менее эффективны, чем взять просто и вот закрыть свою информацию, когда пускай миллионы людей и там тысячи экспертов э, пытаются что-нибудь вычислить по аэрофотосъемкам, потому где там остановился поезд э, Ким Чен Ына, доехал он там до места или не доехал. Вот это и есть, на мой взгляд, грамотная подача материала. Я, я,
0: Я наконец догадался, что послужило источником вдохновения для сценаристов сериала «Молодой папа». Как раз вот такой вот принцип, который вы сейчас описали применительно к Северной Корее, к политическому пиару Северной Кореи. Закрыться, никакой информации не давать, так что весь мир ждал с нетерпением хоть, хоть чего-нибудь.
1: Ну, на мой взгляд, это очень правильно. А что они еще могут сделать? Запустить свой телевизионный канал? Но ну, мы же с вами понимаем прекрасно, что особой популярностью он вряд ли будет пользоваться, Но ну, при всем уважении, значит, лучше закрыться. И я вообще интересно наблюдать, как Китай в этой ситуации себя ведет, потому что ну, формально считается, что Китай это самая информированная в плане Северной Кореи страна. Китай хранит полное молчание э, говорит что все нормально ничего не случилось и, но при этом точно не утверждает что ничего не случилось с самим э, лидером северокорейским лидером и зато буйствует гонконгская пресса, это именно она нам подкидывает со слов каких-то там неназванных наблюдателей или южных корейцев, которые якобы тоже все знают, о том, что Кем Чен Ын подорвал свое здоровье тем, что ел слишком много фуагра, пил слишком много вина, вел необузный образ жизни, слишком любил гамбургеры и так далее. Ну, просто вот пособие как бы о том, как не надо жить и как хранить, сохранять здоровый образ жизни. Посмотрите, мол, на Ким Чен Ын, и вы поймете, почему так не надо жить. Это поразительная история, потому что всем надоело. Я еще понимаю, вот последнее, что я хочу сказать в оставшиеся пару, полминуты. Э, все очень устали от э, плохих новостей с коронавирусом. Ну, и э, от плохого ожидания экономики. И вот всем хочется чуть-чуть оттянуться. И, и в этом смысле Ын, плохая, то, что плохая да, новость из Северной Кореи звучит как хорошая. Вот, а, а, вот в этом как раз и парадокс и ситуация, что все, что не падение экономики, все, что не смерть от коронавируса, все уж не так и плохо.
0: Ну что же, в таком случае мы будем ждать хороших новостей дальше. Спасибо большое.